0: Com seis brasileiros e três seguem vivos, vamos discutir as chances de Inter, Fluminense e Palmeiras manterem o Brasil como campeão da Libertadores. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Um abraço, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá começando o Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional aqui do time de O Tempo Esportes, eu sou o Pedro Abílio e hoje nós vamos falar sobre as oitavas de final da Libertadores, as oitavas de final da Sul-Americana, as competições continentais estão pegando fogo e... Competições que tem brasileiros, né? Bastante brasileiros vivos ainda na disputa. Nós vamos analisar, né? Como é que tá esse cenário. O Rotas da Bola tem também a participação do editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro.
1: Semana de mata-mata com um balanço negativo pro futebol brasileiro depois de muito tempo, né?
0: Verdade. Será que a hegemonia está em risco? Talvez. Há muitos brasileiros finalistas, semifinalistas, recentemente. Eu diria Campeões. Talvez.
1: Talvez. Nada impede de ter outra final
0: brasileira. Verdade.
1: Pensando por outro lado, é legal também dar uma mexida, né? Uma
0: variada, né? Interessante. E que variada, né? Com o Pereirão chegando às quartas de final da, da Libertadores. Que coisa.
1: O time que vai jogar... 4 mil metros de altitude... O time Vamos que vai lá.
0: jogar 4 mil metros de altitude de novo, né? Já tivemos reclamação aí nessa, nessa última fase com um dos brasileiros eliminados pelo Bolívar, lá no, Orlando, no Hernando Siles. Ô oh, Fred, o que você tá achando do nível? Porque se os ouvintes e espectadores do Rotas voltarem a fita aí um pouquinho, vão encontrar lá uma análise nossa sobre um histórico recente de Libertadores pra gente projetar essa de 2023... A gente estava apostando muitas fichas né, nesses times brasileiros, e é óbvio que ainda tem muitos deles, né, são três times vivos nessa reta final, dentre os oito times de quartas, mas a gente falava com muita incerteza sobre os adversários, e acabaram pintando algumas boas surpresas. Né?
1: Sim, é, ficou um pouco menos previsível, poderia ter até um brasileiro a menos,
0: o Internacional é, né, foi, né, na, foi no, risco. no
1: risco, na tampa da beirada, um brasileiro sairia de qualquer forma, Palmeiras Atlético, eu acho, Pedro, que os times brasileiros, eles deram uma recuada na sua qualidade. Eu acho que, se a gente for pegar o pacote Libertadores, o que mais me chama atenção é isso. Uhum. Não teve um predomínio tão tranquilo como teve em outras temporadas, inclusive na fase de grupos. Teve clube que se classificando na última rodada, na bacia das almas. Teve gente com dificuldade para chegar a essa fase. Teve grande eliminado. Corinthians, por exemplo, e outras situações que a gente não via há algum tempo. Eu não acho que teve uma grande melhora nos vizinhos. Acho que ainda tem um, um, um patamar, eles estão um patamar abaixo. A gente tem o peso da camisa do Boca, o outro que soou para classificar. Tem a altitude do Bolívar, mas já foram embora o River Plate. O Independente Del Valle já foi embora, que é um adversário sempre... Né? Chatíssimo. chatíssimo o Atlético Nacional que é chato foi embora tomando uma virada incrível então o que eu percebo de maneira geral é que se os vizinhos não aumentaram muito o sarrafo ali o Brasil, os brasileiros baixaram um pouco será que eles estudaram melhor o brasileiro? será que eles criaram alguma coisa diferente? não tem uma resposta diferente é, específica, na minha avaliação na minha avaliação o futebol brasileiro deu uma queda em nível continental em se tratando de primeira fase e oitavos. Como eu falei no início do programa, nada impede de ter um final, dois brasileiros. Isso aí, o cenário de, de domínio ainda não mudou. Eu acho que mudou foi a qualidade do jogo.
0: É, porque se a gente pegar o ano passado, por exemplo, nós tivemos o Atlético Paranaense na final, o trabalho acabou, né? O trabalho do, do Paulo Turra que sucedeu, o trabalho do Filipão... E que era mais ou menos o mesmo trabalho. né? Ele é, se dilacerou com a saída do Filipão e que depois causou né, a saída do Paulo Turra. É, o Atlético Paranaense perde muito pouco em termos de peças ainda. Né? É um time que não mudou tanto do ano passado para cá em termos de, de unidades. Mas é um time que perdeu o conjunto e perdeu o fôlego desse trabalho. É, segue fazendo né, um bom papel, mas acaba eliminado por, por algumas circunstâncias relacionadas ao planejamento. O Flamengo é totalmente desplanejado, né, é um time que do ano passado para cá é um time totalmente desplanejado, uma sequência de escolhas ruins, né, desde Vitor Pereira lá no fim do ano passado, passando né, pela decisão de escolher o Sampaoli e de bancar todo um trabalho de uma comissão técnica que acabou queimando algumas peças do elenco. E ainda tem a situação, né, de Atlético e Palmeiras, que são times que venderam jogadores e que não contrataram outros, né, que são times que enfraqueceram mesmo, apesar de, nem sei se dá para dizer isso, a gente vai analisar individualmente, mas são times que tinham, né, mais força de elenco para aguentar esse batidão que é o primeiro semestre, né. Que loucura é chegar em agosto, tendo em vista que já vão ter disputadas as quartas de final quando acabar o mês, né. Acabar o mês já é semifinal de Libertadores e Campeonato Nacional pegando fogo e Copas do Brasil, Domésticas. Né? Aqui já teve Campeonato Estadual, enfim, é uma maluquice esse calendário também. Fora a questão de que a janela do meio do ano faz os times mexerem muito, né? Faz os times perderem muitas peças. Falar dessas oitavas de final que tivemos então da Comebol Libertadores. É... Três disputas por pênaltis nessa Fase de oitavas e confrontos muito equilibrados, eu achei que foram jogos bem intensos, muitos jogos muito mais físicos do que técnicos, né? muitos jogos realmente com cara de mata-mata e a final da Libertadores começou muito cedo para a maioria desses times. É, o Inter, né, que passou pelo River Plate, o Bolívar, pelo Atlético Paranaense, aquele pênalti do, do Thiago Eleira no travessão está ecoando na cabeça dos torcedores do Furacão até hoje, e o Boca, que eliminou o Nacional do Uruguai. Foram 38 gols nos 16 jogos de oitavas, só o Fluminense e contra o Argentinos Júnior, né, que foi uma vantagem de placar agregado com mais de um gol de diferença, porque empatou um a um lá e 2 a 0 para o Fluminense no Maracanã. O resto, ou foi nos pênaltis, ou foi por um gol de diferença, Fred. O que
1: prova, mais uma vez, o que eu estou falando. O nível do futebol brasileiro, de maneira geral, em se tratando desse momento de Libertadores, baixou um pouco o sarrafo, a turma encostou. Porque se a gente for pegar o nível de jogo do Bolívar, ah tá, ganhou lá na altitude, aquela... Normal, né? Normal. Não fez nada, nada além em Curitiba do que se esperava. Aliás, teve um gol no lado que eu fiquei... Sei não, viu? É. Não sinceramente, acho que foi anulado de maneira equivocada. É, a classificação do, do Internacional. O River Plate é outro, outro é, gigante que faz uma festa linda, inclusive. né Talvez o estádio mais bacana da América do Sul hoje seja o Monumental de Nunes. Uma festa linda. Poderia ter resolvido a classificação lá, mas é um, é um clube que... É um, um time que pagou pelos seus erros jogando em casa. Poderia ter resolvido essa situação lá. O Rocher fez um, um partidaço, ok. Mas ainda assim, não é um River Plate que você chega e fala nossa, esse River Plate, não é o, o River Plate do, do, do Galhado que chegava e se impunha e jogava e, e, e dominava. Não estou desmerecendo ninguém, tá, Pedro? Estou só fazendo uma análise em relação... Ao, ao, ao que a gente viu. Boca e Nacional, que aliás teve uma um, estreia do Cavani no jogo da volta com um gol bizarro que ele errou de dentro da pequena área. É, o Nacional é um time muito limitado. Então quando você pensa num Boca, jogando na, na Boboneira, é, diante do adversário mais fragilizado, que tem o peso da camisa mas não tem a qualidade da bola, a gente vê que o, 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 o futebol sul-americano anda num num momento de marasmo os investimentos brasileiros colocaram o Brasil no patamar acima, mas a falta de produtividade jogou um pouquinho para baixo e dá pra gente perceber exatamente nesses jogos então a gente viu um River Plate mais próximo do, de, de, do Inter a gente viu um Argentino Júnior que poderia ter resolvido a história também lá na Argentina diante do Fluminense
0: é com confusões de arbitragem, né
1: nós vamos falar sobre confusões de arbitragem e de outras confusões fora de campo também. É, o Flamengo tomou três gols do Olímpia.
0: <risos>
1: Estando vencendo o jogo. E poderia ter tomado mais no Maracanã. De 1 0 no Maracanã, Verdade. com bola na trave e tal. Baixou o sarrafo, Pedro. É. Acho que depois de muito tempo essa coroa pode mudar de lugar, hein?
0: Pois é. Os times brasileiros de 2019 pra cá, né? Com os títulos em sequência aí de Palmeiras e Flamengo, tem... Se dos conquistadores da Libertadores, fora Santos, Atlético Paranaense, o próprio Galo que foi semifinalista, né? os times que chegaram, além desses outros dois, as, aos finalmente da Libertadores. Tem alguma classificação que te surpreendeu mais? O Pereirão, né? É, o Pereirão. O Deportivo Pereira, campeão do Clausura, no ano passado lá na, na Colômbia, foi o primeiro título nacional do, do Deportivo Pereira na história e está... Fazendo aí na, na Libertadores uma história surpreendente. Né? Vale lembrar que
1: Pereira é perto de Mani e a gente já teve surpresa de Mani Salles em Libertadores. De, em 2004, né? Nossa é Caldas campeão. É, é zebra? É zebra. A classificação do Pereira, do Deportivo Pereira, já era uma zebra para as oitavas. Eliminar o Independente Del Valle no Equador. Aumentou, mais, né? aumentou o pacote de zebra. É disparado o maior franco atirador e isso é bom pra ele. Porque o Ancy Caldas também era, era um franco atirador e levantou o título. O Pereira vai ser campeão? Acho que não. Mas, mas, é bom abrir o olho com essas histórias. Enfim, eu, eu gosto desse tipo de história na Libertadores. Há muito tempo que não tinha. É verdade. A Libertadores estava. eu estou sentindo falta disso.
0: É, eu acho que a última tinha sido o próprio Del Valle, né? No ano passado não, não teve, foi na Sul-Americana, mas o Del Valle teve uma história recente, parecida, né? De, de, surpreendente e se
1: estabeleceu. Né? Vice-campeão em 2016, ao contrário de Once Caldas, que apareceu poucas vezes na Libertadores. O Del Valle continua, conquista Recopa, conquista Sul-Americana. Consegue fazer baita, é, campanhas bem interessantes, um adversário chato de jogar, e surpreendentemente, tinha a possibilidade de mandar o jogo para os pênaltis também ao Del Vale e né, teve gente que firulou e, e perdeu. É, a Libertadores o, o que, que tem de charmoso nesse momento? O Olímpia não, não dá para falar que é um, um, desconhecido, um né? desconhecido, mas é um time é limitado. De casa. É um time limitado. Sim. Então é legal ter um time com o peso do Olímpia, como se fosse o Nacional também, ou até o Penharol, que deu um vexame na né, sul-americana. Esses clubes com torcidas grandes, com tradição, é interessante a gente ver nesse momento. A gente, a gente fez o um paralelo disso na, na Europa, guardadas imensas proporções do Milan, da Internacional, voltando a disputar né, momentos chaves. É, é legal ter o Bolívar. Não vou ficar discutindo aqui se é legal jogar lá em quatro mil metros de altitude, mas é legal ter um, um com um o time da Bolívia no momento. É legal a história do Pereira. A, a gente precisa de ter um. Porque senão vai, vai virar uma mini Copa do Brasil.
0: Já basta o número de classificados, né? Que, que, e...
1: Né? E, e outra vez, né? São três brasileiros, dois argentinos. Então são cinco. E no, isso não vai mudar, Pedro. Isso não vai mudar. Se não fosse o Inter, ia ser o River. Se não fosse o Palmeiras, ia ser o Galo. Se não fosse a Olímpia, ia ser o Flamengo. Se não fosse Fluminense, ia ser o Argentino Júnior. Então, assim, já é um torneio mais restrito há um bom tempo. E restringe mais ainda. Então, pelo menos tem um tom de, de América do Sul nessa história. Pelo menos até agora, né?
0: É. Teve uma eliminação que foi a mais sentida, na sua opinião, Fred? Que foi a mais surpresa? A do Flamengo, tranquilamente
1: que aliás a torcida do Flamengo comemorou
0: na hora que a bolinha rodou e caiu o Olímpia teve gente que festejou teve. E, e, e assim eu acho que o, o Atlético Paranaense contra o Bolívar também teve gente que gostou teve gente que teve... gostou foi assim foi acho que as duas me surpreenderam de certa forma por conta desse desnível mas por conta do pouco que os times produziram em casa eu acho que o Atlético Paranaense é, dá para eximir um pouco. né? Acho que o Atlético Paranaense teve um jogo mais intenso do que foi a ida do Flamengo contra o Olímpia, se tratando do jogo de volta na Liga Arena. Mas acho que a, a decepção fica por conta dos dois, os finalistas, né? justamente pelo que eles fizeram diante das suas torcidas nessas oitavas de final. Acho que foi decepcionante. Acho que é decepcionante a
1: gente falar do, do Atlético com investimento que tem com a possibilidade de elenco que tem se não tem um grande elenco mas tem um bom time pelo menos em nomes o Atlético eliminado pelo Palmeiras sem, fazer, sem chutar uma bola no, na casinha na casinha lá dentro eu não sei que não entrou digo no, 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 no alvo né? no alvo né? o Atlético sai da Libertadores sem chutar uma bola no gol do Everton não fez nenhuma defesa é, era, é diferente da expectativa criada por flamenguistas e atleticanos do Paraná? Certamente. Mas é uma, é um, uma saída bem, com um nível bem abaixo. E talvez a, a, a classificação, por mais que vai falar com, porque possam falar que a do Inter foi emocionante, foi mesmo, foi legal, para mim a classificação mais heróica é a do Racing. Perde por 4x2 na... Na Colômbia, para o Atlético Nacional, e faz, um, um, trupela o time colombiano, faz três na volta, e abre o olho para o Boca. Vamos, teremos um confronto argentino Argentina, ou seja, tem um Argentino na semifinal.
0: Tem um Argentino garantido lá. Bom, vamos analisar né, no Rotas da Bola os brasileiros que chegam às quartas de final, qual é o momento desses times que vão disputar já neste mês de agosto né, as quartas de final da Libertadores. O Internacional, Fred, que tem uma troca inusitada no gol, né? a chegada do Rocher foi acho que um pouco antes, né, uns dias antes da, da chegada do Cudê. O, o goleiro uruguaio de 30 anos, uma revelação aí, goleiro que foi para a Copa do Mundo, enfim. Jogou com um status muito grande, mas tinha o John que estava fazendo uma temporada ok, né? Só que aí a gente conhece o, a cabecinha do Eduardo Cudê como funciona, né? Ele toma as decisões dele, independente de ser é uma oitavas de final, um jogo de volta, enfim. É o Cudê que... Quem define esse tipo de coisa. E aí o Inter se classifica, né? Você falou, foi bem emocionante, 9x8 né? nos 9 a pênaltis, 8. com direito à troca do lado do gol. De tanto que bateram pênalti lá, a marca do pênalti já não estava mais resistindo, né? E agora o Cudê tem essa missão, né? esse respiro de, de algumas semanas para tentar encaixar melhor o futebol do Internacional. Principalmente tornar o Inter um time mais equilibrado, né? Porque o Inter é uma equipe que oscila muito já há algum tempo e vai ter dificuldades, assim como teve nas oitavas de final. Né? Para mim, o Inter é um
1: time inconstante. O Inter não é um time confiável. É. Ele é capaz de chuvas e trovoadas. Poderia ter sido goleado no Monumental. Goleado, não foi. Brilhou a estrela da escolha do Rocher. Ok. Mas, de maneira geral. É um time que sofre muito para conseguir fazer gol, é um time que demora para fazer gol, é um time que é vulnerável na defesa, é, é um time desequilibrado. Aí Talvez é, é a melhor definição. E vai ter um, um, o desafio da altitude, é um jogo que pode resolver uma classificação, e um time, quando ele é desequilibrado, ele pode piorar ainda mais a situação de lugar na, na altitude. O Inter consegue reverter ali o placar diante do River, né? Faz 2x0 já no final do jogo, meio que na marra. E, e, e falta, falta uma coisa a mais, assim. Falta um, um pouquinho mais de tempero nesse Inter para falar que, poxa, esse Inter vai encarar. E olha que o Inter é, vai pegar o Bolívar. Será que o torcedor do Colorado tá lá igual o torcedor do Atlético Paranaense? Nossa, que beleza, pegamos o Bolívar.
0: É, acho que não, né? Depois dessas oitavas aí, com certeza eu, a, a turma tá apreensiva de jogar no, no Hernando Silves principalmente.
1: Eu, sinceramente, assim, não seria uma surpresa o Bolívar tirar o Inter. Não seria uma surpresa. E a gente vê a campanha do Inter no, no Brasileirão.
0: Inter. que um leve favoritismo pro Inter? Sim. Bem leve, né? Bem, leve. bem de leve. Tem uma temporada de oscilações do Maurício, né? Precisou dependendo do Alan Patrick para para se classificar, pra fazer o gol da classificação, Enervalência até agora não chegou de fato. Não, ele e... até apareceu, né? <risos> Na discussão fora de campo. Com né? o Magrão, ex-jogador, né? Ex
1: -jogador, <risos> é. né? É, dirigente do Inter, e... teve mão no peito. Com o Luiz
0: Adriano também, um... que também é outro irregular, que está
1: né? Irregular. O mercado, o jogador de defesa rodado, não é o mesmo mercado que foi super bem no, no, no River, algum tempo atrás. Contratou o Bruno Henrique, Boa passagem pelo Palmeiras,
0: mas... É, ainda não, ainda não, não é o ritmo para ser nem titular do, do time, né? Enfim, esse é o Internacional que vai então encarar o Bolívar. No Palmeiras, Fred, é... a sensação que dá é que o Palmeiras perde algumas peças, e peças muito importantes da temporada passada, né? Que ganharam o Campeonato Brasileiro com muitos méritos... Gustavo Scarpa, o Danilo, reservas, né, como o Tabata entrava muito. É, enfim, só que parece que todas as mudanças que desafiam o Palmeiras não mexem com o time, ou mexem pouco com o Palmeiras. O protocolo é o mesmo, a gente tem o trabalho mais consolidado né, e um dos mais longevos do continente, um dos trabalhos que tem maior potencial aí nessas quartas de final do Libertadores, que é o do Abel né?
1: melhor técnico de atividade no Brasil?
0: pra mim sim pra mim indiscutível
1: é, assistindo de perto Palmeiras e Atlético para falar os dois últimos jogos do Palmeiras o que a gente vê? um time extremamente organizado marca da... se eu falei que o Inter é desequilibrado, o Palmeiras é equilibrado sabe como marcar sabe como atacar, é um time taticamente redondinho, é um time com um goleiro estável, com um zagueiro para os padrões sul-americanos acima da média, que é o Gustavo Gomes, bons laterais, o setor de marcação, o Zé Rafael jogou horrores contra o Galo. Horrores. Velocidade no ataque, bons definidores, o Palmeiras... Apesar de não estar tá no mesmo nível do ano passado está um pouquinho abaixo Mantém isso tudo E para mim é o favorito conquistar essa Libertadores Entre esse bolo que está aqui O Palmeiras Pode dar zebra? Pode dar zebra A gente pode estar tá contando uma história maluca do Deportivo Pereira Pode Está no pacote Mas o Palmeiras O Palmeiras menos forte eu diria
0: é. Em relação a 2022 Mas um baita time e por se tratar de um time que foi eliminado da forma como foi no ano passado para o Atlético Paranaense, de um time que vê o Botafogo descolar no brasileiro e já ter voado da Copa do Brasil, passar o ano como top 2 dos investimentos e não conquistar nenhuma taça, além do Campeonato Paulista, é muito ruim, né? Lembrando que caso o Palmeiras conquiste a taça, seria tetra,
1: primeiro brasileiro a conquistar, tem, 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 tem um gostinho diferente nessa história. Tem. Já parou pra você imaginar o Abel tricampeão do Libertadores? Tricampeão,
0: meu Deus.
1: Tanto que ele vai gritar no orelho <risos> dos
0: outros. Nossa. Preparem as câmeras. É, Fluminense, vamos falar do outro brasileiro que está vivo aí nessa disputa de quartas de final. O Fluminense que não deve ter o Marcelo por conta daquele lance contra o Argentinos Júnior no jogo da ida. O Fluminense já apelou a decisão, mas a Comembol decidiu suspender o Marcelo. E achei até uma suspensão muito pesada, viu Fred? Pra... Apesar do, do lance, o lance tem uma, uma certa imprudência, mas eu acho que é muito mais um, um acidente, ali, um choque do jogo, do que uma displicência do Marcelo ou uma má intenção do jogador do Fluminense. E querendo ou não, se entrar numa, numa decisão, numa reta final, né, nas quartas de final do Libertadores, com e sem um jogador como o Marcelo, é muita diferença. Vão por partes. Na minha avaliação, o Marcelo teve zero intenção.
1: O lance é... Não conseguia ainda entender o que aconteceu com a perna do jogador do Argentino Júnior.
0: É um lance... Os próprios médicos ficaram
1: surpresos. Né? É um lance pesado, mas acho que foi um lance de jogo, o Marcelo é, ele, ele joga o corpo, joga a perna no sentido de proteger jamais para fazer aquilo a expulsão tá, e ainda assim tem muita gente que discute se era se pra ser expulso ou não sido, né? é. mas ok, o que eu fico pensando é o seguinte, o que leva aos três jogos de suspensão acho que foi exagerado pra mim a expulsão acabou, morreu para por ali mas são os critérios que a gente não consegue entender a gente vê coisas bizarras acontecendo, inclusive fora de, de campo, né, Pedro?
0: Totalmente, né? Inclusive, nos dois jogos, né, nós tivemos alguns episódios bem lamentáveis, mas principalmente no jogo da volta, que já começou no, na, nas ruas, né? Que na praia, na orla da praia de Copacabana, torcedores do Fluminense e do Argentinos Júnior brigando à luz do dia, no, no dia do jogo. Tiro. Tiro no estádio no estádio né com confusão na, na torcida visitante o que foi muito lamentável né?
1: eu, eu eu acho que assim um, um, para finalizar o Fluminense primeiro assim como o Palmeiras é um Fluminense menos forte do que a gente viu especialmente no início da temporada perde um pouco com o Marcelo mas é um, é um time que taticamente também entende o seu treinador é um time forte o cano que diminuiu um pouco o ritmo. Você não pode desprezar o cano de forma nenhuma. Na minha opinião, o André joga muita bola. O Fábio é um extra classe. É um extra classe. É impressionante. O cara vai fazer 43 anos num nível absurdo. Responsável direto pela classificação.
0: É, foi muito bem. Nino também, né? Foi uma Ótimo zagueiro. Até o Samuel muito. Xavier fez do,
1: gol, gols nos dois é, jogos.
0: Verdade. Então, assim o é, Fluminense... John Arias também que jogou muito no, na volta principalmente muito
1: bem, é, é o favorito diante do Olímpia, pra mim não, não tem discussão, mas é bom lembrar o vizinho que também achava que era favorito e, 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 e não saiu e pra fechar essa história, como você tocou nesse assunto Pedro, a gente a, a Libertadores ela é aliás o futebol sul-americano de maneira geral né, é, é pródiga em Lambanças fora do campo, né?
0: Totalmente.
1: É casca de banana, é banana, é gesto racista. Mas também, quando a gente olha e a gente, eu tô falando a gente, é muita gente. Olha para o lado brasileiro das vergonhas que acontecem, vergonhas, né? Não tem, não dá para qualificar as coisas que acontecem em relação, a, especialmente ao racismo. Mas tem muito brasileiro fazendo coisa feia também. A gente não pode passar esse pano, não. Tiro no Maracanã, tiro na praia. Torcedor saindo na mão com o dirigente do Argentino Júnior do Maracanã. Torcedores do Corinthians na, na Argentina, jogou com News queimando notas de peso argentino. Ó, oh, seu dinheiro aqui. Sabe? Óbvio que... É, a gente sempre defendeu aqui punições para esses casos que mancham o, o, o esporte. Eu só acho que a gente não pode fechar o olho porque tem coisa que o brasileiro apronta há muito tempo e não dá para ficar pensando que a coisa acontece só de um lado não, viu, Pedro?
0: É, a Libertadores, ela, a gente falou isso no episódio que fizemos antes da Libertadores começar, sobre ela ter evoluído em alguns aspectos de segurança, de estádios, de é, transmissão, de ser um torneio melhor organizado hoje em dia, de ter parou um pouco com aquela mudação de regras que tinha antigamente a Libertadores e ela evoluiu nesse sentido, né? mas ainda nos faz refletir muito enquanto sociedade, por conta desse choque cultural, né? principalmente a diferença maior que é o brasileiro diante de, de boa parte dos outros países sul-americanos que também tem isso entre eles, mas muito com essa disputa né, que a gente tem dos nossos torcedores ou pseudo-torcedores, né, pessoas que vão para o estádio para fazer esse tipo de pataquada e que estão cometendo crimes né, em estádios assim como dirigentes, jogadores, enfim. E,
1: e completando, concordo que evoluiu é, em Existem diferenças, ok... Mas é de um nível de ignorância tão grande... Para gente ficar no caso mineiro aqui... Teve o Everson, né? No Paraguai...
0: Yeah.
1: É, é... Assim... Tem quantos anos nós vamos ficar... Sabe? Simplesmente...
0: Repetindo... aí já é impunidade... Porque a Comebol ah, lava as mãos... Ah,
1: basta de racismo... Põe na faixinha lá e é. tá tudo bem? Não, não é Comebol... E aí eu queria só completar para fechar... Esse adendo negativo... Impressionante como Vários jogos na América do Sul Não fluem, né Pedro?
0: É. Picotado demais
1: Picotado pelo juiz, picotado pelos jogadores Reclamação de jogador o tempo inteiro É muito chato É muito chato
0: É por isso que eu sou a favor dessa regra de punir com cartão De, de Pô, coibir com cartão
1: é, é gente fazendo sinalzinho da tvzinha Pra é. vevar, é, Aí perde o jogo, sempre é roubado Sempre tem algum problema, tá doido nossa senhora, tá doido, é muito chato. É muito chato. Sabe? Cara, é perder do jogo. Né? Nós vamos discutir se aconteceu alguma coisa, teve o pênalti, teve o lance... Mas é sempre roubadas.
0: Ah não, nem adendo feito. <risos> muito bem. Os estrangeiros, neste tópico aqui do Rotas da Bola, vamos falar sobre os outros times né, que estão nessa disputa nas quartas de final. Começando pelo Deportivo Pereira, é, já falamos aqui né, sobre o que tem o Deportivo Pereira de história interessante para entregar nessa Libertadores. Eu citei que ele ganhou clausura em 2022, foi o primeiro título nacional. O Pereira já tinha ganhado a segunda divisão né, lá no Campeonato Colombiano. E é um time que tem convivido mais com, com a primeira divisão, com os acessos para o quadrangular, né, que eles têm lá a apertura e faz um... um mata-mata, aliás, um, uma fase de grupos depois, né, decidir os times que vão para a final de cada um dos torneios, né, o Apertura, que é o primeiro turno e o Clausura, que é o segundo turno na Colômbia. Ele não foi bem, né, fez seis vitórias em 20 jogos, no Apertura de 2023, lembrando que o Pereira estava no grupo do Boca na primeira fase, foi segundo colocado, Colocolo -colo e Monagas eram os outros times, ele conseguiu ali uma classificação apertada contra o Colocolo, -colo, mas... Conseguiu se estabelecer diante do Del Valle com essa classificação em Quito. Aí eu te pergunto, Fred, dos confrontos de quartas de final, esse é o mais desequilibrado? Sim. Palmeiras e Pereira? Sim. Eu vou, fazer uma, vou
1: trazer um, um parâmetro de comparação aqui para a gente ter uma ideia de quem é o Deportivo Pereira. Classificou em segundo lugar, surpreendente, tem que valorizar, mas tem hoje como paralelos a campanha ruim atual, em casa, no Campeonato Colombiano. E você acompanhou América e Colo-Colo? Sim. O Colo-Colo, terceiro colocado, foi encontrar com a América, né? Sul-Americana. O América com um time misto. O América no Z4 do Brasileirão fez 5 a 1 no Colo-Colo. Com folgas. Se deixasse, poderia ser 10.
0: Mateuzinho, deitou e
1: Rolão. O América, repetindo, o América. Poupou jogadores, fez um time alternativo e fez cinco no Colo-Colo. Não quero desmerecer o Deportivo Pereira, mas é pra gente ser, servir como um parâmetro do que o Palmeiras vai encontrar. Esse, eu, esse time classificou num grupo que o Boca agradece até hoje. Então é sim o confronto mais desequilibrado, mas também o mais conchan, o, o que tem maior chance de escrever essas histórias bacanas que a gente diz que existem no futebol. Uma vitória surpreendente lá em Pereira e a coisa, sei lá, o que vai acontecer. Uhum. Pode acontecer,
0: mas o Palmeiras é mega favorito. É, decisão no Allianz Parque. O Olímpico Tiqui Arce foi o líder do Grupo G né com o Atlético Nacional, o Patronato e o Melgar. E tem o seu fator casa, né? A campanha na primeira fase foi melhor do que as campanhas do Inter e do Bolívar, que estão nesse chaveamento. Então, vai decidir em casa uma eventual semifinal. Ficou em sexto, né? No, na primeira parte do Campeonato Paraguaio, lá nessa temporada. E parecia um título, né? Parecia uma festa de campeonato conquistado quando terminou o jogo no, no Paraguai. Principalmente pelo contexto, né? O fato do Flamengo ter saído na frente dos três gols, de, de serem é, jogadas de bola aérea, de, de um jogo de poucas chances, né? Um jogo equilibrado. E o Olímpia consegue essa classificação e chega com mais moral para as quartas de final.
1: O futebol paraguaio está muito em baixa, né? Pedro. Verdade. É... Não vai para a Copa do Mundo, fez uma eliminatória péssima, inclusive. Muito mal também em termos de clubes não são competitivos, não... enfim, não chegam a lugar nenhum, aliás, nem na Sul-Americana tem time Paraguai ainda para contar a história. É. Então, é um, é, é, é um time tradicional, tricampeão da América, que meio que, opa, estamos revivendo grandes dias aqui, grandes noites sul-americanas, é justificada a festa, eliminou o atual campeão, um, um time recheado de, de, de estrelas, time rico faz uma diferença enorme é o combustível que vai ter pra cima do Fluminense e aí tem o peso das três Libertadores nas costas tem a tradição, tem a torcida ali que joga junto, que é diferente em vários casos que a gente já viu ao longo da da Libertadores, né Pedro? Clubes que chegam mas sem torcida a diferença de Libertar e Atlético para Olímpia e Flamengo. É. Libertar não tem torcida, é um time menor e tal. Olha o, o, a atmosfera que o Olímpia cria. E, nessa, e nessa, nessa atmosfera que pode sonhar com alguma coisa. E vale sonhar, tá? Fluminense é favorito, mas vale sonhar.
0: É, esse jogo com o Olímpia vai ser o grande desafio né, dessa temporada do Fluminense de, de oscilações, como a gente falou. O Bolívar talvez a grande incógnita aí né dessa presença nas quartas de final, time que tem como grande trunfo jogar nos 3.600 metros de altitude do Hernando Siles, tem uma fala do Wesley Carvalho né, depois da eliminação do, do Atlético Paranaense, que é justamente encontrar encontro a isso, né? Não, não é justo, não é honesto jogar na altitude, mas lá fala-se, né? Se joga onde se vive, que é a campanha para que os times continuem jogando na altitude. Caso do, do Bolívar, por exemplo, né? Que estava no grupo do Palmeiras, né? Ficou em segundo. O Barcelona de Guayaquil e o Cerro Portem, era um grupo complicado, né? E ele conseguiu avançar. É... O grande trunfo, a grande dificuldade é realmente enfrentá-los no Hernando Siles, Fred? Sem dúvida.
1: Mas eu só acho que não pode reduzir o Bolívar ao Hernando Siles. Ah, é. Ponto. São Sim. duas Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem méritos. Tem méritos. Se classificou, foi competente, fez três. Ganhou do Palmeiras, inclusive, na, na fase de grupos é. lá. A única derrota do Palmeiras, né? Se Libertadores. Tem seus méritos. É um time que joga. De maneira. Né, não é um primor técnico, mas. Se defende bem. É um time que tem o fator altitude. Mas é um time que sabe jogar bola. Porque senão, Pedro, todo ano ia ter um time da Bolívia aí. Que está decidindo. Então acho que a gente não pode reduzir
0: a só isso. Bolívia que é do grupo City. <risos> é, ainda tem este fator aí. E do outro confronto, né, aí os dois argentinos, Boca e Racing, que já se enfrentaram, né, no Campeonato Argentino, na 14ª rodada, no mês de abril, o Boca venceu por 3 a 2 em casa, num jogo repleto de confusões, com expulsões dos dois lados, um jogo muito pegado. E o Boca agora com o Cavani, né, que você citou o gol perdido. E os times fizeram campanhas idênticas na primeira fase. né? 13 pontos para cada um. Por causa do saldo de gols, a decisão das quartas vai ser em Avejaneda. Se o Fred J. Saf Futebol Clube fosse escolher uma atmosfera para ele dentro de casa, ia ser no charme de Avejaneda ou no calor da Bomboneira? Bomboneira.
1: Bomboneira <risos> é um caixote que amedronta quem vai jogar lá. Pelo cilindro ser mais espaçado... A atmosfera, ela... Dissipa, né? dissipa, dissipa, vamos dissipa, vamos dizer um pouco, assim. É. Jogar na maneira não é brincadeira. Esse Boca não é o menor, melhor Boca da história, tá longe disso. O, o Cavani aumenta o patamar do Boca. Também não é o melhor Cavani da história, né? Nem de perto, né? O melhor Cavani da história, eu vou te falar, já tem um tempinho. Mas é um jogador que pode decidir em jogos como esse. É campanhas medíocres no Campeonato Argentino medíocres mas são equipes que vão ser empurradas pela torcida Aí tem, esse é disparado é o confronto mais equilibrado e daí sai o adversário de Palmeiras e Deportivo Pereira é. muito interessante dois argentinos se, se baterem nesse momento porque eles estão mais ou menos no mesmo nível tem a bomboneira Ok, mas o jogo de volta é na casa do Racing. Times em, em processo de, de longa, inclusive, mudança, né? E a surpresa é que o Racing foi o líder do grupo do Flamengo. A gente poderia estar tá falando de um outro cenário aqui. E isso, fei, isso, pra mim, foi o grande diferencial. Não por culpa do Racing, né? O Flamengo tropeçou no Alcas e acabou ficando em segundo. Mas é o um jogo mais equilibrado, sem o favoritismo aparente. Pesos literalmente equilibrados. Não vou fazer nenhuma aposta nisso. Não vou entrar na KTO pra falar desse jogo.
0: É, você já pode, né? Brincar, dar o seu palpite na KTO.com para as quartas de final da Libertadores. Pode apostar no longo prazo aí em quem vai ser o campeão. O artilheiro da Libertadores. Lembrando que o artilheiro da Libertadores é o Paulinho, que foi eliminado, né? Sete gols. O Pabon do Atlético Nacional também já foi eliminado. Tem o Cano nessa disputa aí, que é uma boa. Lá na KTO, você... Brinca, se diverte e, lembrando, né tem todas as competições continentais. se quer fazer a sua brincadeira, dar o seu palpite lá com a Champions League que vai começar, com os outros campeonatos nacionais também, além de muitas outras modalidades. Estão lá na KTO também, Fred.
1: Pois é, o é importante é que você tem muita maneira de aproveitar o esporte e se divertir, ao contrário dessa turma que vai para o estádio e fazer essa o... lambança que a gente contou aqui. Mas sempre brincando de jeito re responsável, não igual os irresponsáveis que mancham aí o futebol sul-americano. Se tem mais de 18 anos, entra lá no kateo.com, faça o cadastro. É onde que a diversão acontece, Pedrabe.
0: Muito bem. Vamos falar a sul-americana aqui também, porque vem aí as quartas de final da Sula, que já teve uma outra fase de mata-mata, né? o playoff, citamos aqui o América contra o Colo-Colo, por exemplo. Mas teremos, a partir de agora, uma Sul-Americana mais afunilada e com muitos brasileiros. Vou começar pelos confrontos dessas quartas de final, Fred. Corinthians e Estudiantes, diante de todos os outros que estão envolvidos. Você acha que tem Corinthians e Estudiantes aí um, um cheirinho especial de campeão, de, de um time que, é, que pode ser favorito, de um time que tecnicamente... Pode destoar dos outros, tendo em vista, claro, que a gente tem um líder de campeonato brasileiro envolvido na disputa, mas ele é o líder do campeonato brasileiro e a prioridade é o campeonato brasileiro.
1: O Estudiantes, entre os times que estão aí na Sul-Americana, contando a Sul-Americana, é o melhor time. Por causa da campanha que fez, pela capacidade que tem. Esse é outro local, um caldeirãozinho também, bom para jogar lá em La Plata. É, difícil. Então, o Estudiantes, era o meu favorito diante do Corinthians... É um jogo, pelo que envolve o peso das camisas, o mais atraente. Mas é um Corinthians que tá lá, né? Não, não quero classificar, não. Classifica. Momento de superação, evolução. Mas é um time, pra mim, estável e que, dependendo tiver estiver arrumando no brasileiro, não vai ficar muito preocupado se sair da sul americana, não. Estudiantes, pra mim, favorito, Pedro.
0: Estudiantes de La Plata contra o Corinthians do Luxemburgo, que acaba de perder o Roger Guedes, né? E que tá numa série invicta muito grande desde a classificação na Copa do Brasil, desde a chegada e o estabelecimento né, desse trabalho aí do Vanderlei Luxemburgo. Vamos ver como ele vai se sair mais essa decisão.
1: Até a classificação contra o Nilson, só para pontuar.
0: É verdade. O Botafogo contra o Defensa e Justiça da Argentina. Será que vai ser prioridade para o Botafogo? Não tem como não dizer que vai ser o Campeonato Brasileiro. Viu? Tranquilamente. Não tem como não dizer que vai ser outro tentando se livrar da Sul-Americana, preservando titulares sempre que possível. Fez é isso no jogo da volta nas oitavas. né? O que pode acontecer é o seguinte.
1: No período pré e pós-jogo contra o time argentino, avaliar o que está acontecendo. O resultado no jogo de ida foi bom? Vamos administrar aqui. Se perder, tá eliminado, ok, segue o jogo. Mas se continuar caminhando, tem o um atrativo do um um título de um torneio internacional. Uma vaga na Recopa. É bom lembrar disso. Prioriza o, Botafogo, prioriza o brasileiro Botafogo. Mas ganhar o sul americano não é ruim, não.
0: Rapidamente, Fred, eu fiquei curioso para saber a sua opinião sobre um, um assunto que nós até discutimos na programação do FM Tempo essa semana que é sobre a, o, o Lyon ter encaminhado as contratações do Lucas Perra e do Adrielson, que são dois grandes destaques do Botafogo na temporada, o goleiro e o zagueiro. Um né? time que pertence ao conglomerado lá do John Textor em que ele é um dos principais investidores, e que contrata dois grandes destaques né do, do time filial, digamos assim, de um dos times do grupo. Como é que você vê esse movimento? É o novo cenário que a gente vai ter que se acostumar. Eu
1: acho que o vale um debate sobre múltiplos donos. Sobre um dono um com dono, múltiplos tá. clubes. Na verdade, os dois jogadores tinham propostas pra sair e o dono falou, opa, vai sair pro mesmo lugar. É isso, não vem não. Foi isso. É um cenário que em alguns momentos me incomoda porque é o grupo City que tem clubes espalhados pelo mundo inteiro. A própria 777, que é dona do Vasco, também tem outros clubes. É... Acontece essas coisas que podem mudar o planejamento e o histórico de, um, de, um, de uma competição. No caso do Botafogo, os dois ficam até o final do ano. Sim. Mas o clube é assim, olha, você é o formador e se eu quiser eu vou colocar no outro clube meu. <risos>
0: Aí... Pode ser até um atrativo para os jogadores que estão aqui Irem para o Botafogo, né? Okay. Uma porta de entrada, assim Aí você tem, tem que fazer o, a balança Para o torcedor
1: Tá, tá o okay que isso? Tá tendo, tá tendo mais... Aí vai depender da reposição, né? Que o torcedor vive de... Se o Botafogo... Não é o caso que eles não vão sair até o final do ano Mas se o Botafogo perde o campeonato com falhas de goleiro, por exemplo É Só lembrando disso O Botafogo, que tudo indica, vai estar na Libertadores do ano que vem
0: Pois é, de volta, né? Depois de um bom tempo Bom, é, LDU e São Paulo, será que o, o São Paulo vai ter time para aguentar tudo isso aí, Fred?
1: Esse Rotas da Bola está indo ao ar antes da definição na vaga, da vaga do São Paulo na final da Copa do Brasil. Que é um título que o São Paulo nunca conquistou. Sedento. E isso pode mexer com a prioridade do São Paulo. Mas assim como eu falei, serve para todo mundo aqui, ganhar o título da Sul-Americana não é ruim. E é um jogo interessante, né? ele deu uma camisa tradicional, é jogo com casa cheia é interessante a exposição da marca, ainda mais uma marca da tradição de São Paulo que sempre gostou de competições sul-americanas e que está meio largado há algum tempo em relação a, esses, a esse protagonismo continental o São Paulo aguenta eu acho que ele vai, deixar, ele vai administrar o brasileiro e pode focar nas Copas.
0: Mas o fator Copa do Brasil pode fazer muita diferença. É, um título desse pode significar uma mudança de patamar que o São Paulo tanto esperava, né? Finalmente conseguiu acertar uma comissão técnica, finalmente conseguiu um trabalho que parece que vai ter uma continuidade. São Paulo, vejo o São Paulo muito promissor como um dos favoritos aí nessa reta final de Sul-Americana, se tiver condições de, prioriz de priorizá-la. América e Fortaleza, pensa em dois times que se parecem, dois times que que se equivalem, né? São dois times que têm dirigentes é, bastante aclamados pelo futebol nacional, né? O Marcelo Paz foi entrevistado aqui pela nossa equipe várias vezes durante o ano passado. Pô, mas como é que você manteve o Voivoda na última colocação, não sei o quê? É o tipo de coisa que o Salon faria com, com a América, né? Não fez agora, né? O Wagner Mancini foi demitido. Começa uma era Fabian Bustos no América e vejo que, apesar do, do Fortaleza estar com um projeto mais, melhor estabelecido, né, o Voivoda tem um time muito mais encaixado nesse momento, eu acho que as histórias se parecem muito, né, principalmente porque são times que estão começando a sua vida nas competições continentais. Eu sou fã dos dois dirigentes, só para
1: pontuar isso. O, a posição da América no Brasileiro não corresponde a qualidade do jogo do América. E principalmente a expectativa que a gente tinha, né? O América vai se salvar... O América... O Salão, inclusive, falou pra gente aqui. Sentado nessa mesa. Doido pra se
0: livrar do sul Ele, ele não
1: tá preocupado. Mas o América vai seguir o nosso americano. Ele deixou isso de maneira muito clara.
0: Nas oitavas, no último lance do jogo, foi conseguir o gol Ainda contra o Bragantino. E
1: começou a, a disputa de pênalti, perdendo o pênalti. E, enfim. Pra marca América... E eu comentei isso com o próprio Salun, Salun, inclusive, é muito legal. É muito legal. O torcedor americano vai lembrar desse, dessa, dessa temporada? 4x0 no Penharal, 5x1 no Colo Colo. Ah, eles estão em má fase, não interessa. São camisas de peso. O América está entre os oito de uma competição sul-americana. Isso é muito legal. É muito legal. E eu acho até que a torcida tem que encampar isso. Eu acho muito legal. Agora, a prioridade é o brasileiro. E aí a gente vai ter que entender o que o América vai fazer no momento dos jogos contra o Fortaleza. Até agora foi muito bem. Eliminou um brasileiro que não é fácil ser eliminado, o Bragantino. Se o Colo estava em má fase, o Bragantino não. E o Fortaleza ele está ele um patamar acima do América em... E melhorando a trajetória mais estável ao longo de vários anos, não está brigando pelo menos no momento contra o rebaixamento no brasileiro e também tem um sonho de valorização da marca. Cogitando tudo o que pode acontecer, o Fortaleza leva uma vantagem em relação à América, porque não está brigando, tá brigando para não cair, e já tem um projeto um pouco mais estabelecido pro América, se o América foi eliminado agora tá ok vai focar lá no brasileiro e vambora e tal agora, o que eu falei pra todo mundo vale imagina ser campeão do sul americano o é. América pode conseguir a proeza de ser rebaixado no brasileiro e jogar libertadores é, no ano é libertadores. seguinte fora outras questões mas acho que é, é eu não discordo da, da, da priorização do brasileiro, em hipótese nenhuma eu só não acho que a Sul-Americana é uma coisa tão ruim assim para ser totalmente deixada de lado.
0: O fato é: a marca já se valorizou nos últimos anos, é, semifinalista da Copa do Brasil em 2020. A pré-Libertadores do ano passado foi uma coisa espetacular, já teve jogos com esse aspecto decisivo, e pênaltis, e viradas, enfim, e além desse ponto que foi, é, ou que foram né, os jogos contra o Bragantino nas oitavas de final. E ainda tem um fato novo, viu, Fred, para essa turma da Sul-Americana, que é o desafio né, da, da UEFA com a Comebol, que agora coloca frente a frente os times que não vão para o Mundial, né, o campeão da Sul-Americana em um jogo contra o campeão da Liga Europa, começou esse ano, Sevilha ganhou lá do Independiente Del Valle lá em Sevilha, Del Valle deu um calor, né? fez 1x0, um o Sevilha empatou nos acréscimos e nos pênaltis conseguiu... Esse primeiro título e tem o Liverpool na Liga Europa, hein? Já pensou, América e Liverpool em Anfield? Sem falar, <risos> sem falar, no, em algumas camisas que vão
1: ficar em terceiro lugar aí na Champions League. Vão é, julgar, tá né? calma lá, é... não é só, entre aspas, o Liverpool não. não vão viu? chegar a muitos outros. Lembrando que a sul-americana pode ter semifinal completamente brasileira. É isso. Já tem um, América ou Fortaleza. E enfrenta Corinthians ou Estudiantes e podemos ter Botafogo e São Paulo na outra
0: semifinal. É isso. Fred Jota, este é o nosso Rotas da Bola, fazendo um balanço aqui do mata-mata nas competições continentais aqui da América do Sul. Sempre um prazer, Fred. Eu sou o Pedro Abílio.
1: Muito bom, e eu sou o Fred Jota. Esse foi o podcast Rotas da Bola, que você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido e também no portal O Tempo, além, claro, no YouTube de O Tempo.